0: Hello， c o l e 创立尼克这样说 Podcast 之前，我在硅谷的科技公司工作。不久前，我跟你一样，面临是否要离开企业、全职在家创业的抉择。但我不想拿掉名片上的头衔后，不知道怎么介绍自己。于是，我决定把题目改成副选题，运用不离职创业开拓我的副业。现在，我是一位品牌教练和自媒体创业者。Hello， 欢迎收听今天的节目。在节目一开始，我想要谢谢大家。这个礼拜呢，我在 IG 上收到很多人 tag 我，大家纷纷的在 IG 上面 tag 我，然后分享2023年他最喜欢尼可这样说的哪一集节目以及原因。那么这个活动呢，会持续到12月31号，今年年底之前哦、啊，所以还有大概两三周的时间。所以呢，如果现在还没有行动的人呢，你可以赶快的去截图最喜欢尼可这样说哪一集的节目。以及一个简短的原因，然后在 IG 上面 tag 我，你可以分享在 IG 的现实动态，然后 tag 我。我的账号是 s j b o n j o u r 我会在这些人当中选出三个人送出我的第二本著作《戏骨传说卧底报告》。这本书非常的精彩哦，等于是爆料了戏骨不为人知的一面。包括一些不为人知的工作文化啊，还有社会文化啊，以及揭秘这边金字塔顶端的 one p e r c e n 的人的有钱人的生活的真实面貌。如果你有看过《我是妈妈》，我有一个铂金包啊、哦。嗯，我有些读者看完这本书说，他觉得这本书是戏骨版的。我是妈妈，我有一个铂金包啊、哦。所以，如果你有知道这本书的话，你就大概知道我这本书《戏骨传说卧底报告》的精彩程度了。好，今天我们节目特别来宾呢，是一位非常知名的说书人和 Podcaster， 他就是阅读前哨站的站长瓦基。你可能也知道瓦基的故事哦，他之前在台积电工作了非常久的时间，然后做到了人人称羡的主管的职位。但是呢，他因为他在工作的时候就开始用不离职创业的方式，边工作边经营他的自媒体事业。后来他的自媒体事业起飞了，于是呢，他就毅然决然的离开了他在哦台积电的工作，然后全职出来做自媒体，还有做线上课程啊，然后继续他的这个 podcast 说书节目等等，那也是经营的非常的有声有色啊、哦。那说起来呢，我跟瓦基还有个共同点啊。我们两个人呢都在 Press Play Academy 旗下的《耳边说书》这个听书的 App 旗下担任这个专业的说书人。那瓦基呢，他是主编的角色啊，那我是其中一位说书人。如果有兴趣听我在耳边说书说书的话呢，我也把我在耳边说书说过所有书的链接啊放在今天节目的资讯栏，大家可以点下去啊、呃、收听。那你可能会很想要问，瓦基之前在台积电工作，又做到主管的职位，薪水应该是蛮高的啊、哦。那他做这个自媒体要怎么样去支撑他的生活啊、哦，让他可以全职的出来靠自媒体养活他自己？针对这个问题，今天我们会把瓦基请到节目中来，跟他深入的探讨他是怎么样从零开始建立一个人的获利模式，让他可以全职的靠自媒体建立这个稳定并且不断成长的商业模式，以及呢他是怎么样为自己的部落格和品牌做定位的，还有他在2024年有哪一些新的规划。这一集啊，我觉得是瓦基过去在其他节目中比较没有分享的那么深入啊。他怎么样去找到他的获利模式，以及去拆解他获利模式当中有哪一些他应该 focus 更多精力，哪一些可以就是不做也可以的。那么如果你看过有一本书叫做《一个人的获利模式》这本书，你应该会对这一集非常的有感。或者是呢，你目前是自媒体或是个人品牌经营者，但是呢，你还找不到自己的商业模式哦。其实如果你是 small business owner 的话，我觉得这一集对你会非常的有帮助，因为呢，我们实际讨论了、拆解了，怎么样一步一步的去建构自己的商业模式啊，把自己当做一个公司来经营。好，那我们在音乐过后就一起欢迎瓦基。做自媒体一开始的时候是呃，透过分享一些读书心得哈，然后你先成立了一个部落格。那我知道说你其实，在做部落格之前有做了一些市场调查，所以它一推出之后，当然你也是经过一些时间的累积，但是其实是蛮快就被看见了。可以跟我们分享你那个时候是怎么样进行市场调查的吗？嗯、
1: 好啊，嗯，这个其实跟我自己的工作经验有一点点关系哈。我们像我在台积电。我学到很多工作的技巧，有一个工作技巧叫做 benchmark。benchmark 就是中文好像、哦嗯、中文我不知道怎么翻了、啊。我们都因为我们都讲英文，就是 benchmark， 意意思也就是说，嗯，当我在做任何一个专案、嗯、或者说任何一个任务的时候，我要先去 benchmark。也就是说，像我们台积电有几十个工厂嘛，我们在北中南世界甚至世界各地有工厂。我们在某个工厂要做某一个专案的时候。我就要先做 benchmark， 我要先去看看跟我类似的工厂、嗯、他们在做什么，他们做到什么程度。好，例如说 <Okay. S 1> 同样一个零件，嗯、其他工厂哎、欸、用三千元就可以买到，那。或者说，有些工厂用四千元，有些工厂三千元。我要去 benchmark， 哎，为什么有些工厂可以用三千元买到这个是最好的嘛？就最低价的、最低成本的。好，那或者是哎，某些工厂它只要几个人就可以做好这件事，那有些工厂可能要更多人。那我就去 benchmark。其实有些工厂，哎，为什么他只要这几个人？所以 benchmark 的目的就在于说，你先去看看已经发生的这些事实，就是在各个工厂在其他人的条件之下已经发生的事实。它的数字、它的数据、它的表现是怎么样？你有这些这些客观的资讯之后，嗯、你再去思考：，哎，这个 benchmark 后，我能不能够做到最好？或者说，因为我的什么条件限制，我可能不能做到最好，可是我可以做到次好是什么？所以就会去这样思考，等于说你是站在一个很理性、嗯、很客观的角度去想你的目标，想你到底要怎么规划你这个专案、嗯、你这个任务要怎么进行。所以在在我们台积电每一个任务，其实最重要的就是 benchmark。只要你要报告，你第一件事情，你如果没有 benchmark， 你直接提出一个新想法、新的方案，结果是你天马行空乱想的，你到处都资讯，到处乱想出来的。那在问 benchmark 的时候，绝对会被问到，因因为你不可能说啊，嗯、我觉得这个可能只要三千块就可以做到。然后当你被问说，那你为什么觉得三千块？然后你如果说不出来的时候，这个时候就很尴尬了嘛。但如果你有做 benchmark， 你就可以说：，哎、嗯，我 benchmark 那个 A、B、C 工厂这样子；，哎，我 benchmark C、D、C、D、E、F 这工厂是这样子。所以，我认为怎样怎样，嗯、你有有有凭有据嘛？你的 benchmark 是这样子的，所以，嗯，你所提的方案，嗯、你所策，你所想的这个策略，都是站在某一个程度上，已经是一个理性跟客观的标准去评估后的一个结果。这样子的专案才有执行的价值，还有执行，还有执行成功的可能性。否则都只是天马行空的画大饼而已。嗯、好，所以我在做部落格的时候，嗯、我当然第一个任任务，我也是做 benchmark、er。好，怎么做呢？就是说我们在一开始在做的时候，我就会去思考：哎，我现在要做的是一个有点像是书评的部落格。那这个在台湾有没有这样子类型的？嗯、<哼>然后那时候在国外有没有这样子类型的？我后来简单的先搜寻，跟我自己研究一下，我发现。在台湾，我能够参考的对象很少，但是呢，在国外，尤其是欧美，嗯嗯我能够参考的对象就很多。好，因为其实有很多的人已经在做类似的事情，有而且有些人可能做很久，有些可能做了二三十年以上，真的、哦，嗯、有些人其实做很久了。我就会去 benchmark， 哎、欸，他们怎么做的？他用了哪些平台？像是他是不是有部落格？他是不是有社群平台？他是不是用影音的方式？所以我就去 benchmark 看各类型的跟书籍有关的频道跟网站，他们怎么做的，他做了哪些事。好，这个 benchmark 完之后呢，我在做的下一件事情就是我用商业模式图去拆解。好，这个拆解就很有趣了。商业模式图有两个很关键的地方，一个是你要去看他到底做了哪些关键的活动，例如说一个企业他的关键活动可能是生产。嗯产品像是台积电就是生产晶片嘛，关键活动好，还有它的获利来源，他把这些东西透过什么管道卖出去，获得怎样的利润？好，嗯、那这些管道很重要，你怎么样获利？你的获利来源是谁？<對>你的顾客是谁？好像像一些公司的顾客，有些是 B 呃 B to B 嘛，可能是我公司卖给公司，那有些是 B to C， 我的公司是卖给零售的消费者。嗯嗯好，所以说你要看他获利来源，<對>所以。我那时候就透过了先广泛的研究，然后再聚焦用商业模式去猜。所以我就会发现，哦，原来这些人他们在做的关键活动分别是这些事情，他们的获益获利来源分别是这些事情。嗯、所以我那时候，包含我现在，其实都有一个习惯，就是我看到任何的网站，看到任何的东西，我最直觉的就是，我用商业模式图直接啪啪啪拆拆拆拆拆，马上把我要的东西全部找出来，我就知道，哦。这个这个商这个企业或这个人，嗯、<哼>他是怎么获利的？他做了哪些事情？他跟谁合作？嗯、<哼>这样子，我就马上，因为我现在都养成一个直觉，我猜了很多东西了嘛，所以我现在看到任何东西，我就会很直觉的去猜它。对，嗯、很快就非常快，快所以我那时候练大量的练习，就持续的去猜，就会发现，哎，哦，原来，因为我们我们在做这些事情，其实要找的是什么？是找一个交集，然后这个交集也要符合我们自己的个性。重点是符合我们自己，因为那时候我,我已经知道自己要的是什么，嗯、所以我就把这些活动拆一拆，就发现我想要做哪些活动，就等于说选项很多嘛。可是我这个人想要做哪些活动，嗯、这些活动集合起来是不是可以产生足够的获利来源，或者是有成长性的获利来源？嗯，我就可以去分析啦。所以我就可以很快找出哪些关键活动是最重要的，嗯、一定要做它。其他的很多次要活动，你甚至可以不做，或者是做六十分就好了。所以我那时候就会去心里面有个蓝图，就知道说哦，我该怎么做，然后我的商业模式应该怎么规划。所以我就用商业模式去把我自己要做的这个部落格或者说自媒体的经营，去好好的规划一下，到底我的关键活动是谁，我要服务的客户，我要服务的对象是谁，嗯、然后我的获利来源可能有哪些。然后我的成本可能会有哪些？这样我就把这些东西稍微的规划一下，就会发现可以这么做。那还有一个 benchmark 很重要的是，我那时候也很好奇一点是，那一些所谓已经成功的那些频道或已经成功的那些人、那些企业，他们在这个跑道上面花了多少的时间在做啊？花了多少的时间？那我会发现，平均来说啦。从三年到十年都是有可能的。好、哦，比较幸运的人，可能他两三年就成功了嘛？ Oh, <okay. S 1> 他可能踩到某个机缘，嗯、某个哎、欸，很很幸运，他三年成功。可是绝大部分的，应该都是做到了五年，甚至很多是到第十年才成功哦。嗯、才<对>那个所谓的成功，是他开始被关注了，嗯、开始被注意到，获得了更。更大的商业模式的利益，或者是获得了更多的关注度，嗯嗯嗯接触到更多人，可能都已经接近十年的时间了。嗯嗯嗯所以，很多我们看到已经成功的，其实往背后去追回去，会发现十年磨一剑啊，这个道理是这样子的。所以我那时候 benchmark 这些结果，嗯嗯嗯嗯我会发现，我给自己设立一个很简单的目标，就是我这件事情能不能做五到十年？因为这是一个成功的最基本要件。好，就是说。时间也是一个因素。<對>我如果这件事情能够好好的做、嗯、认真的做，五到十年是一个基本条件。在这个条件之前，如果你还没有感觉到成功，那其实是理所当然的。<笑>就是说，我自己已经有一个心理建设，就是说，你不会这么快的，因为 benchmark 起来就没有这么快。所以，如果我是一个普通人的话，我根本就不用贪心，我就是五到十年就是一个基本的一个条件嘛。所以我就是要先设定好这个时间点，嗯、我该怎么样在这个长时间的这个状态下持续地去产出我的商业价值。如果我能够做到这样的事情，嗯、基本上我们离成功的门槛就已经先踏过那最重要的第一个门槛，就是你有没有在这个时间里面好好的坚持下去，把它做得好。那你这样才是一个成功的基本门槛。嗯嗯、如果你没有踏到这个基本门基本门槛，基本上是不用跟人家说到底你成功或失败，因为你还没有到那个坎，这样的感觉。所以。我觉得我 benchmark 完之后，给我带来很大的好处就是，我已经很有心理准备，我可能会遇到什么样的挑战，跟我可能会要花多少时间，我可能要投入多少心力，我已经有一个很基本的心理建设，我知道说，嗯、呃，这条路其实充满了崎岖跟波折，还有很多的可能潜在的挫折，<笑>就是就 benchmark 完之后，我就知道说<笑>这个路没有那么简单了。但是尽管没有那么简单，它的可行性很高。就是我们看到的是可行性，就是说他可能成功的几率其实是很高的啊。因为,因为对绝绝大部分人来说，为什么会失败？<对>因为他有很多 benchmark， 他可能根本没做，他可能根本不知道别人失败在哪里，或者说他不知道说原来成功需要花这么久的时间，需要投入多少心力。所以光是这样子就，就是、嗯、就会刷掉非常多人的。那当我们知道说 benchmark 完之后，我的策略该怎么定，我该怎么执行？其实基本上我们已经把所谓的 benchmark 的成功的门票已经握在手上。一大部分已经物外所上了，再来的时间就只是天时地利人和，什么时候成功一点，成功多一点，什么时候成功少一点而已，那个就不是我们能控制的。嗯、所以我会知道说，对哪些是我可以控制的商业策略，我该好好做；哪些是我不可以控制的时间机运什么的，那些就是时间嘛。那那个是我不可以控制的，所以我不会去强求。嗯、可是我自己心里面有底，嗯、这件事情就是一个很长期要投入的事。嗯那基本上，我有这样的心理建设之后，等于说我就是只是在走向成功的那个路上的其中的某一天，持续的去走而已，这样子。嗯、对，所以我觉得这个是我所谓的，嗯、算是市场调查或是 benchmark， 它给我带来一个很大的好处是这样子
0: 。我真的很希望所有的自媒体经营者，或是想要投入这一行的人都可以听到今天这一集，因为我觉得你的心态建设真的非常的正确跟健康。就是先去做市场调查，很理性逻辑的了解这个市场状况之后，再去看自己能够做到怎样的程度，而且也哦、呃、知道说这不是一个呃一个短跑啊，其实是一个马拉松。我自己观察这个市场，我也是认为大概是五到十年。嗯、如果你可以待几个月，那真的是非常少的 case。通常一到三年的话，就算很幸运。嗯、那你刚刚有提到一个关键的一个哦、呃、一个点，你说你是透过这个呃获利模式图。好，然后你就做推演。那个获利模式图是从你刚刚提到的那本书《一个人的获利模式》来的吗
1: ？嗯，它是从《一个人的获利模式》这本书来的。那其实有两本书啦，有一本叫做《呃获利时代》，就是《获利时代》嗯。对，《获利时代》它的英文就叫做 Business Model， <Okay. S 2> 就是商业模式。好， <Okay. S 2> 其实其实叫做商业模式。那商业模式，大家如果有有兴趣的话，可以去搜寻。这五个关键字就是这五个字就是商业模式图，那它会是一个有九个格子的图，然后你在九个格子上面分别去放入相对应的东西，嗯、像是刚,刚我讲到的几个关键活动，嗯、好，你的顾客、你的对象，还有你的接触顾客的管道，你的核心的价值主张是谁，嗯、你的合作伙伴是谁，那当然很重要的一点是你的成本是什么，你的获益是什么。基本上就是九个格子，让你把这些东西规划进去。那你也可以用这个东西去猜别人。所以那两本书里面就教我们怎么样，也也让我们知道怎么去猜别人。他可能教你怎么猜 Google， 怎么猜 Apple， 怎么猜 Airbnb， 怎么猜 Uber 之类的。当你知道你怎么猜别人，你可以把任何你市面上看到所有的 KOL， 你都拿来猜一番。好，当然这个猜是需要练习的。你可能现在对自媒体很不了解，那你可能猜不出什么所以然。可是当你越练习，嗯、你会越知道，哦，自媒体的获利方式有这一些，经营方式有这一些，关键活动有这一些，他们的合作对象有这一些。当你对这个产业哎渐渐的了解，你会对这个猜，你会越猜越有心，越有心得。嗯、猜一猜，你就会发现，哦，原来大家做的最重要的事情就是这一些，原来某些事情是锦上添花。哦，原来某些事情是很重要，不能忽略之类的。嗯、猜一猜，你就会发现哇，很有意思。原来有这样的一个生态，这种自媒体的生态是讲这样，然后你就可以回归到自己。那我自己呢，最适合我要做的是什么？最适合我的客户是谁？嗯、之类的，嗯、你就可以再回到自己，然后就会知道说哦，我稍微要怎样设计，这样才是一个会成功的商业模式。好，因为很多人其实、嗯、他如果没有这个思维的话，会经常会不知道说自己在做的事情。以后会不会成为一个商业模式？它只是在乱枪打鸟的时候，对,嗯、对，一个兴趣可能东做一点，西做一点，其实这非常危险。因为如果你东做一点，西做一点，不小心成功了，哎，那可能只是很幸运，乱枪打鸟中了。之后叫你回顾，你又不知道说啊为什么成功啊？我就只是瞎猫打骚子，就是就成功了。嗯、可是如果大部分的人是这样子，就是瞎做一通，那当然不会成功嘛，因为你在一开始的商业模式就没有规划好了，你就是坐在一个不一定会成功的路上。那你做一做，<对>当然没有那么幸运嘛，不一定会成功的路上就是不会成功嘛，绝大部分就是不会成功。所以我觉得商业模式很重要的一点是，你是不是在这个起跑点就做了很正确的策略，嗯、选择了很正确的活动去投入、嗯、去做这样子。嗯
0: OK， <对>那这个就又引到我们下一个问题。我想听众朋友听到这边，一定都很好奇，瓦鸡现在那么成功哦，然后做很多事情，然后都比如说你的线上课程啊，也都是爆红的线上课程，然后你的频道也都是排名很前面。那你那个时候做完市场分析之后，你。有没有归纳出来？你必须要做哪一些关键活动？好，如说可能我们说的二八法则，你要把你八十的心力投入到哪一些专案跟获利的管道，然后哪一些是可以，也许排在比较后面，或者是说啊可有可无的这个部分，可以跟我们分享一下吗
1: ？好啊，我觉得这这个这个问题非常棒哦，帮大家去我用我的思考模式啦，因为我喜欢跟大家分享是我思考模式，大家可以参考一下。嗯， um, 刚刚尼克说的有一个八二法则很重要，也是我在做大部分的决策的时候一定会去想到的一个八二法则，就是我我们要去思考的是我在做的这些活动是不是可以产生绝大部分的好处，或者说它能不能够产生最大的工作价值，我就去分析，<对>因为我要做的是一个所谓的网络的自媒体的一个事业，网络的特性是你能够透过网际网络。去传递，就是那个叫做有点像指数的一个形态啊，就是说，你做一份内容，你做一篇文章，它可能可以被十个人看到，但是透过网路，它可能可以再被一百个、一千个、一万人看到。网路的传传递是无远弗届的，所以我们要思考的是，嗯，哦，尤其网路还有一个特性，网路有点像，有也有点大者很大了，就是说，像你看很多很。很很有权重的一些新闻网站、一些媒体网站，<對>它为什么会现在很容易被大家直接联想到？搜寻也会直接找他，他在大家心中建立了一个品牌形象，为什么这些媒体有这样的一个声量？他其实是有大量的累积，他已经创作过，他曾经发表过的内容，他的这个累积会是一个有点像那个复利效应，就是会越累积越大，越累越累积越快。好，这个后进者是很难追的，嗯、所以网络的特性有一些特性是这样。所以当时我知道这些特性之后，我就会去思考说：好，那哪些关键活动是让这个复利效应可以产生最重要的东西？好，所以我思考这件事情。哦、尤其是那时候我在斜杠，我要的就是这一种可以透过努力去复利出来更大效应的东西。嗯、我要做的不是，并不是透过劳力去换取收入。也不是透过劳力去换取所谓的名声之类的，我要尽可能的避免那一些我需要投入很多劳力却只能带来等值的回报的东西。举例来讲，在一开始做自媒体的时候，其实我很明确的知道，我不会接演讲，也不会接讲座，也没办法接咨询，因为这些东西都是我在还在斜杠的时候。我不应该去做的事，因为我在斜杠的时候，每一天的可以用的时间，可能去掉工作的十二个小时，<限>对，就有限，可能两个小时、两三个小时，假日也是累的跟狗一样，在做一些自媒体的事情就已经没了。所以我那时候很明确的知道，有很多东西我不能做的，包含。那时候会看很多的研究，会说：哎，你可以做一些像样写部落格，你可以去做一些客座文章啊，去别人的网站投稿啊，然后建立一些超链接啊，嗯、然后倒回,回自己的网站之类的。<对>你可以去跟其他社群媒体合作啊，你可以去经营一些小社团者，有的没有的，就是说有很多的活动，其实有 N 百种的经营方式。可是我会去客观的评估，以我当时斜杠的状况，我拥有的时间跟金钱资源。哪些东西是我不该碰的，或者说我碰了之后，它的效益只有发生在当时，它的效益不会发生在未来，嗯、所以我就会去评估。后来我归纳出来几个比较关键的活动，那最关键的活动，其实最最最关键的，就是我是不是每个礼拜都能够持续的产出一篇心得文章，这样子。所以这件事情就是说，如果我能够每个礼拜。专心的、用心的去产出一篇新的文章，这个文章它会在部落格出现，它会在社群媒体出现，它会在其他的地方透过别人的传递出现。那这些东西呢，它在未来也会持续的累积，就等于说部落格的文章，如果你累积了十篇、一百篇、两百篇，它就是有点像一个复利效应。之后，人家会越容易搜寻到你，越容易找到你。想到这些东西，第一个想到的可能就是你。所以，这个事情就是最重要的。如果我没有去保持每个礼拜都能够持续的去,去创作出这样的内容的话，那这个复利效应是永远不会发生的。好，所以我那时候很知道的是，如果我要达成这样的复利效应，我就必须持续性的做这些事，而且把它做得很好，做到最好这样子。所以我就知道说，这个是我百分之八十的心力要做的，就是好好创作内容。其他你说。要怎么样去经营啊？怎么样赚钱？怎么获利？怎么样去花时间？怎么讲座？怎么样的东西？嗯、那些对我来说都不会是最重要的，因为它等于不是我的资源所及，以及它不是我的优先区，也不是我想要透过网络发挥的最大效益。所以我把这几件事情好好归纳之后，我会发现，其实最重要要投入的就是把内容创作这件事情做好。就已经做完了 80% 的事，其他的事情 20% 都是锦上添花。你可能会想啊，怎么样在社群媒体贴文啊，要怎么样贴啊，贴成什么格式啊？怎么样去接触人啊？怎么样曝光之类的？那些其实都是 20% 的事情。那些就稍微调整，稍微玩一玩，你就会有知道怎么做。但是你有一个好的内容，你后面就会很好做。所以还是回归到一句80 ： 8 0的心力，全部都。投入在内容创作的本身这样子，所以我那时候透过这个形态去去收敛的说，我要做哪些最关键的事情，然后我要拒绝哪些事情。所以，其实自媒体这一块很好玩的是，呃，我们其实比较难去看到别人拒绝了什么，因为呢，拒绝掉的东西只有那个人本人知道，其他人都不会知道。我们看到的就是说，哇。他做了 A、B、C 这么多事情，哇，好厉害哦 ！A、B、C 这么多事情，可是我没想到的是，他为什么选择做 A、B、C？ 他为什么不去做其他事情啊？所以说，嗯、这个拒绝掉的这一块，我觉得反而是很宝贵的东西啊。只是说，平常我们是看不到，像我，我可能也不知道你一口拒绝过哪些东西，我也不知道其他人拒绝过哪些东西。嗯、但基本上，我觉得这个是我们必须去透过商业模式认识自己，知道自己要做什么最最重要的事情的时候。去把它优先去定好，然后拒绝掉一切跟这个优先去不符合的东西。好，这个我觉得我自己的心法是这样子
0: 。嗯，非常独特的心法，有点嗯、呃、是跟一般人不一样。一般人都会只想说我要做什么事情，然后要做越多越好。但其实上你是要去看哪一些是你现在这个资源，你有资源跟时间不允许做的事情。尤其是在你还很小的时候，刚。可能刚出道、刚启蒙的时候，我觉得非常的棒。今天我们终于知道瓦基他曾经拒绝过哪些事情了。<笑>那些被他拒绝的演讲邀约的人比较难过。<笑>现在他有在接演讲，现在有在接演讲吧？
1: <笑>哦，我我也跟大家分享一下我的方法。我现在接演讲呢，我会接，因为这么说好了，很多的事情有做的价值，但是我们要思考你投入的频率，就是说那个强度也是要调整的。举例来说，我现在给自己的设定就是。嗯每一个月最多最多，我会接一个演讲。这个演讲的目的，好，不是什么为了名声，不是什么为了赚多少钱。这个演讲的目的，我自己很清楚，只是让我出门走走，可能到外线是认识不同的人，跟不同的人聊天一下，建立人脉，建立关系，认识人，然后有这个参与活动的这种、这种接近人群，在人群里面互动的感觉。我要的是这个，所以我很清楚的是，演讲对我的意义是这样。所以，我还是想要做它。我并不是说我完全否否决掉所有的演讲邀约，而是我会去挑选一下，嗯、然后让我每个月最多最多大概就是进行一场实体的讲座，然后如果是线上的，嗯、可能也就只是一场。所以我会很知道的是，我要什么东西，我我要的是演讲带给我什么样的好处？诶，可能是让我的心情快乐、嗯、愉悦。可能去现场互动，听到更多来自真实世界的声音，哦，这是很重要的事情。所以，演讲的目的对我来说是这样子：我、嗯嗯、我不用靠演讲说，哎、欸，我要接超级满的演讲，然后天天在演讲啊、哦，这这不是我要的，这也不是我的关键活动，这样子。嗯
0: 嗯嗯，这、嗯、很重要，搞清楚你做每件事情的目的，还有你的坏，对吧？好，那我们在今天的节目的最后部分呢、啊，也是要帮大家挖宝一下。我们知道瓦吉在今年推出了一个爆红的线上课程，然后新闻媒体的报道就是卖到翻。这一堂是跟那个生鲜生鲜食书在 Press Play Academy 上面的“话输入为输出”，可不可以跟我们分享你那个时候建立这堂线上课程嗯、呃、的一个大概的一个呃策略，还有你觉得它成会成功的三点的关键因素是什
1: 么？嗯，好啊。嗯，其实讲到线上课程，它是一个我觉得是需要一个蛮长时间经营的事情哦。那个时候我在，呃，其实我在做自媒体的前两年吧，就我前两年都没有推出课程的打算。好，为什么呢？因为我那时候思考的一件事情是，我我当时有用一个框架来做我的自媒体经营，那个框架叫做黄金圈的框架，也就是说。哦对，黄金圈是我记得是 S S inek, <S Simon Sinek 这个作者， Simon, yeah, 对他推出的一个思考框架。框架最中间，它是三个同心圆嘛。最里面的同心圆叫做“你为什么要做这件事情”；中间的那个圈叫做“你如何做这件事情”；最外面的圈叫做“你去做什么”。那他说，你要沟通一件事情的方法，你要打动人心，你要说服别人，你要让别人可以买单你的产品。或者你要让员工可以去做你的任务的话，你要传达的方式是要由中心从中间的圆往外面的圆去讲，也就是说，<对>你要先告诉大家，哎，为什么我要做这件事情？这件事情为什么很重要？它有什么好处？为什么要做？然后你再告诉他们，可以如何做？哎，可能透过 A、B、C 三个方法去做。如何做之后，你最后才去想，那我到底要做什么？我要做什么？我可能像像他，就举苹果当例子嘛。苹果就是核心思想，嗯、就是那时候有一个表语就叫做“与众不同”嘛，然后或者是那个叫什么、嗯、去 think different. ？Think different， 我忘记它中文怎么叫 <Yeah. S 1> Think different。然后啊，不同凡响、嗯，不同凡响，反向对，它的核心思想就是这样。所以你会是，你用这个品牌最核心的就是你不同凡响。然后你如何做呢？他们就会思考，哎，用一些打破传统的方式去做这些事情。那他要做什么呢？嗯、他刚好就是在做电脑，他刚好就在做手机。把这些核心理念一直往外的去发散之后，去告诉，嗯、呃，然后他的受众就告诉他的粉丝说：“哎、欸，你为什么要做这件事？”所以说，你买他的产品，其实很,很大一部分，你买他，你买的是他为什么做这件事情，这样子。嗯、所以，我那时候也用这个方法去设计我的自媒体的经营，也就是说，我当时在做的事情很重要的一件事情。除了是分享书籍的心得之外，其实我最核心的，为什么做这个事业？为什么做书籍的分享？其实这个为什么很重要。这个为什么就是我想要让我自己个人，我个人的生活跟工作可以过得更好，有更好的表现，嗯、有更好的成，获得更好的成就感。我可以过得更幸福快乐，我可以更从容。我是透过书籍想要来。满足跟达成我所说的这种种的好处，所以这个也是我自己体会到阅读带给我的美好。所以我为什么要做书籍心得的分享？最重要的就是这个为什么嘛？我为什么要做？就是对我自己有这么大的好处，所以这个好处好到我已经忍不住想要跟所有人分享了。所以这就是为什么。嗯，那如何做呢？如何做其实就很简单，就是如何做就是。我要用说书的方式，用白话文的方式来把这些东西传递给更多的人，因为这个如何做，就是说，以前我们在想到书本，就会想到考试嘛，想到说啊，要读完书啊，嗯、要读得快，啊，读得懂什么的，对，想的很严肃嘛。但是其实书本里面，你拿到一两个好东西就可以够用啊，你的生活、你的工作就会获得巨大的改善。这个如何做，就是我们只要透过白话文去。把这些很好的理念，把这些很好的经的资料，还有这些书本，来分享给其他人，让其他人有兴趣，甚至哎、欸，突然引起了一个他们的幼苗，知道说啊，原来有这个解决方法，原来有这本书哦，原来曾经有人做过这件事，我也要去看一下，我也要去学一下，嗯、这样就很棒。这个就如何做？嗯，那最后做什么呢？对我来说，我的做什么就是我透过写文章的方式。写完文章，可能透过社群媒体的方式去发贴文，最后也还透过录音的方式，嗯、这个就是做什么？我透过这些方式去传达这些事情而已。所以做什么就只是普通的媒介而已。那这个跟线上课程有什么关系呢？嗯、这个就其实它是全部紧密连接在一起的哦。所谓的线上课程，我觉得也是透过黄金圈思考。平常我们要传递给所谓的受众或粉丝，我们要传递给大家的就是我们心里面的为什么。还有我们比较少数的如何做好，所以，我们平常在传递的就是这些东西。透过我每个礼拜的书籍分享，我一直让大家知道为什么我在做这件事情，到底我获得什么好处，到底我从这些练习当中学到了什么，我的启发是什么，我为什么做这件事情。常常去做这件事，不断的传递这件事情，然后呢，自然而然的，当你真正的活在这个好处，你真正的受益，你真正的产生了改变，大家会好奇。哎，你做什么？你如何做的？就说哎，那我我如果也想,想要变成这样子，我如果也想要获得这些好处，我想要把这些书的内容，把这些好好的吸收，好好的把它分享出来的话，你是如何做的、啊？你是怎么做的、啊？这些问题就会如雪片般的飞来，一大堆的问题，一、嗯、大堆的私讯，就在问我这些事，就会问我说：哎，你是如何做的？你是如何化输入为输出的？你是如何阅读？你是如何做笔记？你如何写作的？嗯、这些问题就一直跑出来。这个时候，我们要做的一件事情就是，好，你就收，你就收敛这些问题，然后去思考说，你怎么样透过线上，就是透过线上课程，其实也只是一个做什么的其中一种管道而已。你怎么透过线上课程去教大家如何做跟要做什么，这样就可以了。嗯、所以，等于是我的整个自媒体的经营，持续性的在传递着为什么我做这件事情，这样子。然后呢？大家就会很自然而然地，你有在持续地看这样的自媒体，或持续在追踪这样内容的人，他自然而然地会产生一个好奇：，哎、嗯，到底如何做？我该做什么？嗯、所以呢， <Okay> 他当然就会需要有某样的服务或某样的产品来去满足跟帮他们达成这样子的需求。所以，当然，我就把这样子的整套内容，我就把它整理成了一个流程很完整的一个话术，入为输出的内容，等于是教大家怎么样。成为或者说怎么样可以达成他们想要拥有瓦基这样子可能可以化输入为输出的能力？怎么样去做的？他想要知道我如何做，我做什么？我就把这些东西完整的交给大家。所以等于是我的课程其实就是围绕着我的自媒体的经营再去设计的一个课程。那这个好处也就是说，当我在未来的每一天、每一周，我发表的任何内容，我传递的任何讯息，它都还是围绕着我为什么。跟我的我的为什么嘛，所以当大家还是持续的被这个为什么所吸引、所打动或给激励的时候，他自然而然的就还是会去找到这个课程，然后就还是有可能会去转换，嗯、有可能会去说：“哎，我需要这个课，因为它可以帮到我。”这样子。所以这个是我那时候两年前，嗯，推出这堂课的时候围绕的核心。那其实这堂课，嗯，刚刚尼克尔说的，他所谓的热销之外，他后面其实是。有一个长销的一个作用，长销， oh,
0: 不但热销也长销，嗯、
1: 对，这重点是长销。
0: 线上课程很难长销，
1: 对，很难长销，因为大家会想说，哎，我就是第一波这个早鸟优惠募资募完就没了嘛，对对对然后之后应该就没有人会买啊，因为价格这么贵，对不对？
0: 那你是怎么抓长销的
1: ？长销就是维持刚刚我说的，围绕着我的为什么持续的在传递这些讯息，然后传递这些讯息的时候，偶尔会提到我如何做， oh. 对我如何。对，偶尔会提到说我，我我我如何做？哎，我我是透过这个课，刚好这些资讯在课程里，或者说，我怎么做读书笔记的？哎，这个课程刚好提到，就是我们在后面可以很无意之间，或者说有意无意之间，你就是偶尔会带出这个资讯，大或者是大家就会问这个资讯，那你就偶尔就提到，那大家就会是透过你持续的内容产出，嗯嗯、继续的会接触到，或者说就是辗转的会接触到这个课程的资讯。对，那这个跟我第二堂课其实有一点点关系。嗯、我后来就推出了，就今年吧，推出了另外一堂叫做卡片和笔记的实战课。这个也是一样啊，这个课程也是一样。我的为什么就是当初我接触到卡片和笔记这个方法，我觉得这个东西对我产生了巨大的影响，对我的笔记跟写作带来了巨大的变化。嗯、所以我亲自的去实践它，然后我常常的在跟大家分享，哎，我怎么做它的。它对我带来哪些好处？持续的展现出来，透过我的新内容持续展现出这个好处。那我那时候也开始每一天就发表一个小贴文，就是透过卡片和笔记法去做的贴文，持续的发表出来。所以我做的这件事情做了大概一年多的时间，也是持续的让大家感受到这件事情。那后来才把它整理成，因为大家一直提问嘛，说你到底怎么做卡片和笔记的？为什么你可以这样做？有什么是我没有注意到的吗？大家提一堆问题嘛，那我就把这些东西全部整理成一个。就是新的课程《卡片和笔记的实战课》，然后呢，透过这个课程教解答大家所有的那些疑惑，把我曾经遇到的困难全部都分解出来，然后教大家你该怎么做可以把卡片和笔记做好，然后去获得它背后真正能带给你的好处。对，所以我就大概就用这样的一个逻辑去组织跟去设计我的课程，然后在过程当中其实就等于是一直在行销了，因为。每一次的讯息，每一次的回答，每一次新的内容的产生，都是在帮我的线上课程做到一次行销的作用。所以就等于是行销，其实是一个持续性的、嗯、的动作。等于说，线上课程这件事情，它听起来很像是被动收入，就是你好像放在那边，它就会卖了嘛。但其实这个观念是错的。线上课程在后面你要长销，它其实是一个主动型的被动收入。也就是你还是要有主动型的、持续的去行销，嗯、然后呢，这个行销会带来新的转换，这些才是你未来长销之后能够得到的被动收入。所以，这这这个观念也是我我后来渐渐的体会到的了。嗯、就是为什么我们在创作路上要持续的前进跟持续的进步，我们自己有我们创作者本人持续的前进、持续的进步，就是因为我们还是要持续做好后面持续性的内容的行销。的这个动作才能够产生未来持续新的这一些被动收入，这个才会是多，才会是长销的。所以这个就叫做很主动型的被动收入，这样
0: 子。嗯，我觉得你你建立线上课程的这个 idea 这个概念，其实就是打造一个瓦基的 ecosystem， 从你这个个人出发，其实这也是做现，做个人品牌的一个方式啊、喔，就是回归到你自己，你你为什么要做这件事情，你如何做，还、啊、有你做了什么。然后让大家对你产生的价值感到好奇，然后开始你收集到这些市场上面的回馈，你等于是在推线上课程之前，透过你创造内容，你就已经在呃，也不能说教育这个市场，可是就是说去呃去 warm up 这个市场了。所以当你这个课程推出来的时候，嗯、它就是水到渠成，等于就是收割了这些这么多年来大家对于瓦机的疑问。哦，嗯，现在今天<对>今天我们终于解开了为什么瓦基的线上课程可以不但爆红还长销。哎，那这个你是不是有哦、呃？我们这个尼克这样说，听众朋友们，今天有一个好康，嗯，就是如果你哦，呃、好啊，好，你可,可分享一下哈、哦？我如果报名你这个卡片和笔记实战课，可以有什么优惠？嗯。
1: 好啊，好啊，嗯，其实我刚刚提到两堂课程，它我我自己的定义啦，它是分比较初阶的跟比较进阶的。嗯 oh, OK， 比较初阶的就是话术入为输出，那比较进阶的就叫做卡片和笔记实战课。那它的进阶是等于说，在你的知等于说话术入为输出，它比较像是教你怎么样把一个内容转化成一个内容，就是怎么把一本书或一篇文章转化成、嗯。一个文章就等于怎么一对一的转换，可是卡片的笔记实战课是怎么教你把它变成是一对多的这个知识的连接？就等于说，哎、哦，你在未来吸收的每一个知识，它都可以连接到你的知识库里面，你、嗯、的知识体系识库越长越大。嗯、对，然后最后你就可以用这些知识体系去产出更多很有你个人特色、你个人洞见的新的内容。等于是它会教你怎么样把一。一才到一对多，然后怎么把这个多再对到以后的多？它等于是更进阶的一个东西， <Okay. S 2> 所以对于很初学者来说，我都会先推荐话术入位输出。那如果有进阶一点的需求，甚至你特别对卡片和笔记有需求的朋友，嗯，当然就是卡片和笔记十三课会满足你的需求。嗯、所以这两个资讯我就会再提供对应的优惠码给 n i c o 的这个听众朋友们，这样子
0: 。好哦，所以今天节目要听到最后，因为我会分享这个、呃、优惠的折扣嘛，吼、哦，好好。那在节目的最后面，最后呢，就是想要了解一下瓦吉刚刚有提。到就是，呃，你会去规划，就是说你未来的一些商业模式，然后看看可能现在也是二零呃二三年的年底了嘛？那你明年或者是说你进程跟远程，你有什么新的挑战或者项目的规划吗？比如说你个人品牌啊，或是你整个自媒体事业，未来有什么新的想法或目标？
1: 嗯哼嗯哼 ，OK， 我觉得这个时间点其实还蛮刚好的，只是只是我还没有做，因为像你说的每年度的规划，嗯、我都是在大概十二月中到十二月底的时候去做。哦 ，OK， 对，所以我们在录音的当下，其实还没有去做这个练习，嗯、只是我现在当然心里面会有一些比较初步的想法嘛。嗯、那举例来说，其实我还是会回归到我自己的关键活动有哪些。像是我自己很确定的是，我在明年吧，我预计的还是会先推出大概一到两本书的新的内容。因为这些书籍的内容，对这些书籍内容，其实就是它是一个骨干吧，就是有点像书籍，它是一个承载着大量讯息内容的一个媒介，所以我会分享很多关于。我一些阅读啊，跟我一些笔记的心法跟诀窍，这些东西都还没有透过书籍的方式呈现完整的呈现出来，嗯嗯所以这些东西就是未来一定要先做的一件事。然后他其实做这件事情也会跟我的线上课程会是相辅相成的，嗯嗯彼此是会相辅相成的。嗯嗯对，所以这个是未来的一个重要的关键活动之一。那还有另外一个我的想法是，我今年开始在做 YouTube 影音类型的节目，嗯，欸、然后我也。对对，然后也发现哎，还是蛮有趣的，因为会接触到很多不同类型的这个观众朋友们，所以这个影音的部分，就是我也会在年底去重新的去回顾 review 一下之前做的这个表现，然后有没有什么要调整的地方。那未来的话，像是短影音的形式，是我现在还没有去投入，还没有去想过的，所以在未来的这个新的一年，我就会去思考影音的这个呈现方式是不是要做出什么样的调整。以及是不是要去考量到短影音的这个曝光跟行销的方式？所以说这个部分就是影音的这个部分，就是我在年底的时候也会去通盘的思考一番。嗯，对。然后还有最后一个，第三个是、呃，我会去思考一下的是，除了透过我这样子比较单方面的去，呃，传递我的理想或者是传递我的这些内容之外，嗯、有没有方法是说可以让真正。真实生活有血有肉的人，透过这些方法，他能够改变他的生活，改变到什么程度，或者说他怎么样去解决他的困扰？我在思考的是，要怎么样把这个跟真实世界的连接，再做出更好的呈现，然后能够真正的去改变到，可能先从少数人做起嘛？嗯，怎么样去改变到少数人他们的生活跟工作这样子？所以这个也是我在思考，怎么样？跳脱除了原本的自媒体的宣传方式之外，有没有其他的方式是可以做到这样子，跟真实世界有更深刻、更紧密连接的一件事
0: 情？这样，嗯，非常棒。我觉得你讲最后的一个你的规划，你的现在的思考，其实也是做我们这个节目的一个核心，做个人品牌的一个精神。你要怎么样去思考，持续的去思考，说你做的事情要怎么跟真实世界有一个嗯。更深远，或者是说更真实的连接，对大家的不管是生活啊或事业，嗯、有更多的帮助。然后要怎么样透过不同的方式来做传递？好，今天非常感谢瓦基给我们带来那么那么精彩的分享哦，就是我们今天真的是感觉好像走进他的这个幕后啊，看到了他这一路以来的心路历程，以及他是怎么样去规划他的商业模式，还有他的线上课程的爆红，还有长效的心法，以及最后我们也可以来先闻相一下，知道他明年可能会做什么事情。所以大家要持续的去 stay tuned 的瓦基的频道，看看他刚刚说的这些事情，他明年会不会做、哦、好。今天非常谢谢瓦基，
1: 谢谢你寇，谢谢你方。
0: <对>非常感谢你收听今天的节目，并且听到最后。现在我马上来公布，如果对于瓦吉这两堂线上课程有兴趣的朋友们呢？欢迎使用瓦基给 n i 这样说的听众的专属优惠码哦。那首先先呃分享的是、呃、瓦基的新课程卡片和笔记实战课哦。只要呢你在结账的时候输入折扣码 KER 两0 KER 两百， ER 200, ER、200, 就可以从这个现在开始到1月11号之前哦呃获得200元的优惠哟、哦，非常的划算。OK， 那另外一堂课呢是瓦基的、呃、今年非常畅销又长红。的课程化输入为输出啊、哦，九堂课教你输出高品质内容。这堂课其实我自己有上，真的还不错。那我们也是提供两百元的优惠折扣码，只要你只要你 check out 的时候呢，输入 K E R N T 两百 K E R N T 两百， 200, 从现在开始到今年年底之前呢，嗯、呃，就可以获得两百元的优惠折扣哦。那我会把这呃两堂课的链接以及优惠折扣码的信息放在我们今天节目的资讯。俊兰，那我也非常想知道，听完今天的节目，你对于你二零二四年的啊、呃、一个人的获利模式有什么 idea 呢？会不会有什么新的想法？以及，或者是你现在已经在边听，然后边画你的获利模式图了？非常欢迎你跟我分享。如果对于这集的节目的内容有什么问题，都非常欢迎你可以私信我的 IG 或者是我的啊、呃、脸书啊。只要你在 IG 或是脸书呢搜寻尼可尼寇，泥是泥土的泥，没有水字边，尼寇是 N I C O L L E。那非常欢迎你私信给我，那我的 I G 账号是 S J B O N j O U R， 也不要忘了我们现在有举办，呃，你只要截图分享你最喜欢你可这样说哪一集的节目，分享在你的现动现实动态，把这一集的节目封面分享在你的现实动态，并且 tag 我，就有机会获得我的第二本书《戏骨传说卧底报告》。好哦，那期待在 IG 上面跟大家互动。只要我在 IG 上面 tag 我的人，我也会透过 IG 转分享出去，让你的账号被更多人看见哦。好的，那我们今天的节目就到这边，希望你有美好的一周。我们下礼拜再见，拜拜。